0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Morales y esto es El Camino del Programador, un podcast para programadores que quieran mejorar su carrera. Bienvenidos nuevamente a otro episodio. Les quiero pedir disculpas ya que este episodio no lo pude producir como los demás episodios porque esta semana estoy trabajando en las oficinas centrales de SAP en Waldorf. Voy a tomar esta oportunidad para contarles lo que estoy haciendo en SAP. Y la semana que viene retomamos nuestra serie de cómo conseguir trabajo en el extranjero. Como ya les he mencionado, actualmente estoy trabajando para SUSE en un proyecto que se llama Bosch. Bosch es un componente dentro de la plataforma como servicio Cloud Foundry. Y como la mayoría de componentes, es desarrollado utilizando programación extrema. La programación extrema es una metodología ágil para desarrollar software. Hoy en día, la mayoría de equipos que desarrollan software de manera ágil lo hacen con Scrum, del cual seguramente ya habrás escuchado más de algo. Sin embargo, hablaremos de ello con mayor detalle en futuros episodios. La programación extrema, como su nombre lo infiere, lleva los diferentes procesos ágiles a otro nivel. Mi intención en este episodio es que conozcas cómo la programación extrema nos ayuda a nosotros en el equipo de Bosch a desarrollar una aplicación que se utiliza en producción en todas las plataformas como servicio basadas en Cloud Foundry. Antes de comenzar, quiero comentarte que para poder hacer esto una realidad, eh, la programación extrema, nos basamos en una cuestión que no se puede dejar pasar, y es el hecho de que Ninguno de nuestros features, ninguno de nuestros uh, bugs que tenemos que resolver ni nada tiene una fecha de entrega. No tenemos ni ninguna presión de calendario a la cual tengamos que terminar alguna parte del proyecto para que sea utilizada en algún otro lado. Obviamente tenemos clientes que utilizan eh, tanto Cloud Foundry como Bosch en producción y pues obviamente para ellos es imprescindible que ciertas cosas... Eh, les le llegue a sus manos, sin embargo, ellos tienen que entender que nosotros nos tomamos el proceso, el, el tiempo, perdón, que nos tenemos que tomar de tal manera que el resultado sea el que tiene mejor calidad posible. Y al final del día, esto resulta no ser tan lento como, como uno pudiera creer. La verdad es que cuando estás haciendo programación extrema, hay un montón de aspectos de ella que pueden sonar como, ah, pues eso es un, una pérdida de tiempo, eso es un desperdicio de, de utilizar los, a los programadores de esa manera. Pero luego cuando te das cuenta de todas las otras cosas que no tienes que hacer, al final del día se podría decir que realmente nos movemos a la misma velocidad ya que la calidad del producto es mayor. En fin. Entonces, partimos de esto, del hecho de que no tenemos fechas de entrega y lo único que tenemos entonces son prioridades. Las prioridades pueden cambiar de semana a semana, pero generalmente suelen estar eh, por periodos de tiempo, eh, así como si hay alguna dependencia que, que necesita estar terminada para algún, eh, alguno de nuestros usuarios, pues obviamente eso es eh, nuestra prioridad número uno y en eso es lo que más trabajamos. Entonces, ya que, ya que podemos tener un ambiente en el cual no tenemos esa presión, podemos enfocarnos específicamente en el proceso de programación extrema. Y esto empieza así. Tenemos sprints semanales, es decir, vamos a trabajar en ciclos de una semana. Vamos a planificar trabajo para una semana, vamos a pasar una semana trabajando en ello y al final de la semana vamos a hacer una recapitulación de cómo estuvo ese trabajo de esa semana. Esto empieza así, llegamos el día lunes a la oficina y tenemos una reunión en la cual hacemos una planificación. En esta reunión, nuestro eh, project manager o product owner eh, nos dice las diferentes historias o bugs nuevos que han aparecido y nos cuenta lo que él está esperando ver para resolverlo. Algo importante que hay que mencionar es que en ningún momento él nos dice cómo debemos resolverlo técnicamente. Lo único que nos pide es cómo quiere él eh, que sea el resultado, o sea, lo que él espera ver dentro del producto, uno. Y dos, pues nos da referencias técnicas a cualquier cosa que, nos podamos, que podamos necesitar a la hora de estar implementando este feature o resolviendo este bug. Tenemos eh, tres tipos de historias, le llamamos nosotros, que, eh, en las que podemos manejar. Uno son features, los cuales es una implementación de, para agregar funcionalidad nueva a nuestro software. El segundo son bugs, que son cosas que tenemos que resolver dentro del software. Y el tercero son chores, que son eh, cosas en las que tenemos que que trabajar, que no son ni, ni features ni bugs, pero se tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, actualizar algún servidor o algo así sería el caso perfecto para, para un chore. En el caso de los, de los uh, features, los medimos. Decimos, una vez ya hemos platicado de él y sabemos lo que hay que hacer, ya todas las personas que están en el equipo han preguntado las diferentes dudas que pudieran tener sobre esta, sobre esta feature. Entonces, hacemos lo que es un... Planning Poker se le llama, en el cual decidimos qué tanto esfuerzo requiere esa feature. Diferentes equipos manejan diferentes números. Nosotros eh, le ponemos eh, un valor que nosotros creemos que va a llevar de complejidad. Y esto nos ayuda a que con el tiempo la aplicación que utilizamos para llevar todas nuestras historias nos da un estimado de más o menos cuánto se puede esperar que nos tardemos en... ...en desarrollar algún feature. La aplicación que utilizamos... ...se llama Pivotal Tracker... ...la pueden encontrar en pivotaltracker.com... ...así que una vez terminamos... ...esta reunión de aproximadamente... ...una hora... ...y habemos agregado todas las diferentes... ...cosas en las que vamos a, a trabajar... ...en un futuro... ...pues pasamos a, hacer, a seleccionar parejas... ...y de, déjenme explicarles... ...qué es esto porque puede sonar un poco... ...un poco raro... ...pero lo que está sucediendo es que nosotros... Todo lo que trabajamos, lo trabajamos en pareja. Nos sentamos dos programadores a desarrollar el código las ocho horas del día. No importa si estamos escribiendo código, si estamos eh, viendo documentación, si estamos tomando decisiones sobre la arquitectura, lo hacemos en pareja. Dos personas viendo todo de tal manera que la expectativa de la calidad sea la más alta posible. No van a haber pequeños errores de alguna falta de ortografía y, y no se nos van a pasar cosas pequeñas. O, obviamente siempre van a haber bugs, no es posible escribir código sin bugs, pero eh, reducimos de entrada en, esa primera, en ese primer ciclo, llamémoslo así, reducimos de una vez un montón de los errores tontos que hay, así como, uy, se me olvidó poner un punto y coma aquí o algo así, ¿verdad? Ese es el primer paso. Entonces... Después de que eh, ya decidimos quiénes van a ser, quién va a ser pareja de quién y en qué tema van a trabajar, porque ya tenemos las, las prioridades que nos ha dado el project manager también. Entonces ya pasamos a, a ir a nuestros lugares cada quien. Compartimos una computadora, pero la tenemos con dos monitores, dos teclados y dos mouse. De tal manera que cualquiera de las dos personas pueda trabajar, ver todo delante de sí, esté cómodo, tenga su asiento, no tiene que estar uno encima del otro, por así decirlo. Tenemos la libertad en cualquier momento de, por ejemplo, si a mí me gusta otro teclado y no el que normalmente se, se utiliza, ya sea por el idioma o porque quiero algo ergonómico cualquier cosa, pues ya también puedo traer mi, mi teclado personal. Eh, y, y eso también hay, hay que mencionar lo que las cosas personales en un equipo que hace programación extrema no, no se dan muy seguido, ya que las máquinas no son la máquina de tal persona, no, no hay una máquina de Mauro en la que trabajemos, sino que son diferentes estaciones de trabajo del equipo y me puede tocar trabajar en la máquina A, en la máquina B, y al final del día no importa, porque todos compartimos todo. Esto ayuda de tal manera de que en ningún momento dejas... Eh, código que no has eh, hecho un commit y lo has subido al repositorio, porque sabes que no estás seguro en qué máquina vas a trabajar al día siguiente, entonces tienes que dejar todo terminado incluso, uh, incluso en el caso de que pues, no terminaste y quieres solo salvar el estado, pues lo haces eh, haciendo un commit temporal y lo subes a, a a una rama o un branch que no sea el master o el de development, sino que sea una work in progress, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hacemos esto durante todo el día, lo hacemos cuando estamos escribiendo código, lo hacemos utilizando eh, pruebas automatizadas, ¿verdad? Test Driven Development. Así que primero, uno de los dos escribe un test y dice, cuando corro esto, mis expectativas son que esto, esto y esto pase. Y entonces ya la otra persona se encarga de escribir la implementación. Y una vez la implementación llega a estar verde, esa persona que ya la logró poner en verde, eh, ahora le toca a él escribir el test de la siguiente etapa que, que, que se tiene que desarrollar. Escribe él el test y entonces le toca a la otra persona hacer la implementación. De tal manera de que, eh, los dos están haciendo la misma cantidad de tests y la misma cantidad de implementación. Esto es muy bueno porque también nuevamente aquí eh, nos enfocamos en la calidad del producto, tratamos de tener la mayor cobertura posible de tests y una vez las, eh, los diferentes tests pasan y estamos satisfechos, con la implementación del feature o, del, o, o de haber arreglado el bug que estamos trabajando, pues esto se, se sube a un servidor donde está sucediendo la integración continua. En este caso se van a correr todos los tests relacionados a este proyecto y también si hubiera alguna dependencia a otros proyectos estaba a correr en, en este servidor de tal manera que nosotros vamos a poder ver eh, el resultado que nos da el servidor de integración continua, y eh, si todo está en verde, este código prácticamente inmediatamente se puede eh, pasar a producción. La única diferencia obviamente es que en algún eh, momento, ya si lo tenemos en producción, el Product Manager obviamente va a decidir si era lo que él deseaba o no, si hay algún cambio, nos lo va a pedir como ya sea va a reabrir esa historia o pues nos los va a pedir en una historia nueva si no tenía eh, mucho que ver con la historia anterior, ¿verdad? Termina el día y eh, al día siguiente tenemos lo que se llama el stand-up meeting en el cual decimos qué fue lo que trabajamos en el día anterior, si tenemos algún problema para que alguien nos ayude y pues nuevamente volvemos a hacer parejas para trabajar en este día. Algo importante que hay que denotar es que tratamos de rotar esas parejas, ¿no? No tratamos de quedarnos siempre con la misma pareja de tal manera que el conocimiento del proyecto se distribuya a través de todos los integrantes del equipo. Al hacer esto, pues eh, reducimos el problema que se le conoce como el boss factor, ¿no? que si alguna de las personas no estuviera en el equipo, pues eh, eh, habrían cosas que no se podrían hacer. En nuestro caso eso no, no se da, pues todos estamos trabajando en todo eh, en diferentes momentos, ¿verdad? Ya que, se, por ejemplo, yo estaba trabajando en una historia y cambian a mi pareja, entonces cuando empezamos a trabajar, lo primero que tengo que hacer es pasarle el contexto de lo que se trabajó y el, pro, el, el hasta dónde se ha desarrollado en ese momento y las diferentes cosas que aprendimos. Se lo doy a esta otra persona de tal manera que él tenga la mis el mismo nivel de conocimiento. Y esto a veces se percibe como una pérdida de tiempo porque, no sé, a veces son 20 minutos, a veces es media hora, a veces es una hora en la cual no estamos trabajando en sí, sino que solo estamos conversando sobre lo que se hizo el día anterior. Pues como les digo, esto, esto se puede percibir como una pérdida de tiempo, pero es todo lo contrario, ya que estamos distribuyendo el conocimiento. Y como les decía, yo me puedo ir tranquilamente al día siguiente de vacaciones, que ya yo le pasé el conocimiento a esta otra persona y no necesito estar ahí presente para, para que puedan seguir en el equipo. Y pues obviamente una vez terminamos de pasarle el contexto a la otra persona, pues seguimos trabajando como... Como se los mencionaba el día anterior, haciendo test-driven development, pasando todo al servidor de, de integración continua, dándoselo al project manager para que lo acepte y pues al final ya está eh, entregado el, el proyecto, ¿verdad? O la diferente historia o, o, el, o el bug que había que resolverse, ¿verdad? Una de las ventajas es que tenemos al project manager como parte del equipo, es decir, él no está desarrollando en ningún momento, pero lo tenemos en, en, la, en la misma oficina sentado y esto nos permite que le podamos hacer preguntas en cualquier momento y que no se pierda mucho tiempo en conversaciones a través de, de correos electrónicos o de chat o lo que sea, sino que inmediatamente al nosotros tener una duda le preguntamos, él nos la resuelve, lo agregamos a la historia... Y pues podemos seguir, seguir trabajando. Esto es una de las cosas que eh, más nos permite eh, resolver problemas de manera rápida, sin tener que esperar y luego darnos cuenta cuando él esté aceptando las historias de que hubo un problema o hay algo que no está interesado. Y bueno, pues cuando termina eh, la semana, en el día viernes, tenemos una reunión de retrospect retrospectiva en la cual... Hablamos de cómo estuvo la semana, qué cosas eh, fueron buenas, qué cosas fueron malas y qué cosas no fueron ni buenas ni malas, pero tal vez vale la pena platicarlas. Esta, esta reunión de retrospectiva sirve para dos cosas. Uno, lo principal, es para aprender del mismo proceso que se está utilizando, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas eh, podemos cambiar de tal manera que nos vayan a ser más eficientes, más productivos, eh, a sentirnos más a, a gusto dentro del equipo, aprender lo que podamos en la manera en cómo trabajamos y mejorarlo. Y la otra cosa para la que sirve, pienso yo, es que nos permite también sacar un poco de, de nuestro estado de ánimo. O sea, hay cosas que nos están molestando directamente. Yo soy de la idea que no es bueno tragárselas y luego ya cuando se acumuló mucho estalla la gente, sino que permite decir las cosas inmediatamente cada semana de tal manera que se discutan dentro del equipo. Y, y pues también las cosas buenas para que motiven el, a, al equipo. Así que hablamos de las, como les mencionaba, las cosas positivas y estas mayormente pues sirven para motivar al equipo, pienso yo. Las cosas de las que son un problema, y de estas tratamos inmediatamente de crear eh, una tarjeta nueva en la cual eh, decidimos si se puede hacer algo o no al respecto. Por ejemplo, si tenemos algún problema con que no hay, suficiente, no hay suficientes máquinas para trabajar, la resolución podría ser abrir un ticket para pedir una máquina nueva, por ejemplo. De esta manera, pues, para la siguiente semana chequeamos que esas actividades hayan sido resueltas de tal manera que ese problema no se tenga que dar en la medida de lo posible. Obviamente no siempre se pueden resolver todos los problemas. Y como les mencionaba, también hay cosas que no es que sean buenas o no sean malas y estas generalmente sirven para que comencemos discusiones y de ellas puedan salir ya sea ideas nuevas de cómo resolver algún problema o um, implementaciones eh, que no habíamos considerado para diferentes partes de, del proyecto o incluso para el, en, en la manera que trabajamos, ¿verdad? No, no tienen una actividad asociada que hay que resolver para la semana siguiente, sino que simplemente es para como para atraer cierta creatividad en la resolución de, de problemas, ¿verdad? En fin, eh, eso es básicamente cómo se ve una semana y realmente es algo bastante productivo ya que al estar sentado con otra persona te hace enfocarte más en lo que estás haciendo no puedes fácilmente saltar al Facebook no puedes fácilmente saltar a tu celular lo cual obviamente puede ser estresante para algunas personas también te obliga a estar hablando con otra persona a, estar, eh, a ser un, más elocuente lo cual tiene un beneficio que es el que Mientras enseñas, aprendes, pienso yo, así que eso es muy positivo, y también que estás desarrollando tus habilidades sociales, eso también es positivo, pero también estaría mintiendo si no les comentara que eso también puede ser algo difícil, ya que eh, se cansa uno de estar realmente hablando con otra persona ocho horas del día, ¿verdad?, eso, eso sí puede ser un poquito complicado, pero m aquí, o sea, pasé todo el día hablando y aquí estoy otra vez eh, hablando con ustedes, <ríe> y eso que no soy una persona extrovertida, pero bueno, así que eh, con eso les doy una idea de lo que es eh, el extreme programming, al menos visto desde la perspectiva del, del desarrollador, obviamente habrán eh, cosas más allá que hay que ver para eh, project managers o o los directores de tecnología que, están, que tienen equipos a su cargo, que están haciendo Extreme Programming, pero no, obviamente no nos vamos a enfocar en ellos, sino nos vamos a enfocar en nosotros como programadores. Personalmente es un ejercicio que me gusta mucho, lo voy a recomendar. Pienso que mientras más empresas adoptaran este tipo de, de trabajo, mejor crecimiento habría eh, en la calidad de sus productos eh, al mismo tiempo puedo decir que es importante eh, no hacerlo todo el tiempo porque realmente hay cierto desgasto y además eh, cuando uno está trabajando con otra persona todo el tiempo no le permite también a uno experimentar y pasar ese tiempo uno solo con alguna tecnología que uno eh, muchas veces quiere pasar para poder sacarle el, el máximo conocimiento a la misma, ¿verdad? Así que... En nuestro caso, la forma en como tratamos de balancear eso es que cuatro días de la semana realmente nos enfocamos en hacer pairing y un, un día a la semana lo tomamos para trabajar en algo que nosotros querramos trabajar, ¿verdad? Así que eh, con eso les he dado una introducción a lo que es programación extrema y... Eh, si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben que lo pueden hacer a través de mauro.com Si esto les ha servido, eh, agradeceré si le pueden dar like en Facebook o en SoundCloud Y si es algo que creen que le podría servir a alguien más, les voy a pedir que por favor lo compartan Les quiero recordar que se pueden suscribir a través de iTunes, se pueden suscribir en SoundCloud o en su aplicación de podcast favorita, de tal manera que no se pierdan ningún episodio en el futuro y pues como siempre les deseo mucho éxito en su carrera hasta la próxima semana chao